0: Yes, Welkom bij uh, een nieuwe episode van de Freelance to Freedom podcast. Um, dit is een keertje niet in mijn eentje, maar samen met een gast vandaag. Um, iemand die ik uh, leerde kennen, die ik eigenlijk nog nooit in het echt heb ontmoet, maar die ik heb leren kennen via LinkedIn. Uh, ik ben sinds een tijdje, um, wat, ik was altijd heel erg actief op Instagram alleen, maar ik ben de afgelopen tijd wat vaker actief op LinkedIn. Heel erg leuk experiment, waar ik later zeker meer over ga delen. Um, maar goed, terug naar mijn gast. Um, ik leerde hem daar kennen en ik werd onmiddellijk getriggerd door een zin in zijn, of een woord eigenlijk, in zijn headline. En dat woord was super freelancer. Um, dat is ook de titel van zijn boek. En uh, te gast vandaag heb ik uh, Edwin Dijkstra. Edwin, welkom.
1: Dankjewel, Tegna.
0: Ja. Yes. Heel erg leuk dat je er bent uh, om te praten um, over freelancen, over super freelancen, over je boek, over uh, ondernemerschap, over LinkedIn misschien ook nog wel een beetje. Um, Dank je wel. Voor de mensen die jou die niet op LinkedIn zitten, misschien ook wel en, en die jouw naam niet kennen, kun jij iets vertellen over wie jij bent en wat je doet?
1: Zeker. Uh, ik ben dus Edwin. Ik ben afgelopen tien jaar actief geweest als freelance marketeer. en ben nog steeds actief als freelance marketeer. En als marketeer ben ik al 15 jaar actief. En ik heb uh, vorig jaar besloten om een boek te schrijven over freelandschap En dat boek is dit jaar uh, uitgekomen. En hoe jij me hebt leren kennen is door mijn primair marketingkanaal. Ik post elke dag iets op LinkedIn. En uh, zo heb ik jou ook bereikt.
0: Ja, te gek. En het grappige is, ik, ik, jij hebt mij daar ook, uh, dus dat is meteen ook al eventjes, denk ik, uh, goud, wat we hier vangen helemaal in het begin van deze episode. Jij hebt mij ook echt geïnspireerd om, uh, simpelweg doordat je het zelf deed, niet eens omdat je daar nou elke keer zo over uh, van de toren mm -hmm. aan het blazen bent, maar um, jij was daar zo... Um, uh, actief en zo zichtbaar dat ik ook dacht... Jeetje, wat interessant en wat leuk om te zien ook wat er bij jou gebeurt. En de interactie die jij hebt. Je deelt ook wel eens wat over je ervaringen. Um, dat ik mm -hmm. dat ook echt meer ben gaan doen. Dus dikke tip. Um, ja, LinkedIn. Ga daar, uh, um, ga daar meer delen. Komen we misschien zo meteen nog wel wat uitgebreider op terug. En uh, mm -hmm. net als dat we het nog uitgebreider ongetwijfeld over je boek gaan hebben. Want um, ik vind het ook heel inspirerend hoe jij überhaupt... ...dit boek hebt um, uh, gemaakt... ...en vooral ook hoe je het hebt uitgegeven... ...dat heb je in eigen beheer gedaan... Um, ja. ...dus daar wil ik zo meteen ook nog wel wat meer van weten... ...maar ik wil eigenlijk wel eens aftrappen... ...met de vraag... En, um, uh, ...wat betekent vrijheid voor jou? Want ik las daar ook mm -hmm. over... ...in de introductie van jouw boek... Hè, ...dat dat ja. ook wel een van... ...voor jou, net als voor veel ondernemers denk ik... ...een belangrijke drijfveer is... ...wat betekent ja. dat precies voor je...
1: Uh, wat betekent vrijheid voor mij? Nou, als je het hebt over vrijheid op het gebied van ondernemerschap... Uh, betekent dat voor mij dat ik kan werken waar ik wil, wanneer ik wil... en in zekere mate voor uh, wie ik wil. En uh, dat waren eigenlijk de positieve elementen die ik zag aan freelancen... en waren ook de triggers voor mij om het een kans te gaan geven.
0: Ja, te gek. Hey, en als jij zegt, hè, want dat vind ik meteen interessant... jij zegt um, uh, uh, waar ik wil, uh, wanneer ik wil... En in mm -hmm. zekere mate met wie ik wil. Wat bedoel je daar precies ja. mee?
1: Nou kijk, je hebt vooral als je begint als freelancer... heb je natuurlijk niet um, de luxe van ultieme keus voor wie je gaat werken. Uh, vooral in het begin moet je gewoon aanpakken wat je kunt aanpakken. En heb je vaak ook nog niet je eigen focus helemaal helder. Dus je bent ook nog zoekende in wat voor klussen wil ik doen? Wat voor werk wil ik gaan uitvoeren? Um, maar gaandeweg, en naarmate je erachter komt waar je enthousiast van wordt qua type klant en qua type werkzaamheden, ga je wat secuurder zijn in met wie je samenwerkt. En wat ik ervaarde is bij, uh, voordat ik ging freelancen, werkte ik vijf jaar voor een bureau. Wat ik daar ervaarde is dat ik niet altijd een klik had met uh, de klant zelf of uh, dat ik niet eens achter de uh, het bedrijf van die klant stond. Hè. Bijvoorbeeld dat zij in een bepaalde business zitten... waar ik gewoon geen affiniteit mee heb of zelfs tegen ben. En um, als freelancer heb je in ieder geval de keuze... om, om, om ja, die klanten niet aan te nemen. Maar hoe meer autoriteit je opbouwt... hoe meer je de keuze hebt... en hoe meer sturing je aan je marketing kunt geven... om de type klanten aan te trekken waar je wel echt voor wilt werken.
0: Ja, te gek. Het is mooi. Nou, het is heel erg een, een, een proces waar je in zit, wat ook goed is. is ook mijn ervaring, omdat je... Um, je weet het ook echt niet. Sterker nog, soms denk je dat je misschien weet dat je... Uh, he, of heel ja. zeker weet dat je voor een bepaalde branche wil werken... of dat je een bepaald type opdracht heel graag wil. Um, ja. Maar dat kan in de praktijk heel anders uitpakken. Um, ook nog wel eens. Dus je, je leert daar echt over, um, ook juist in die praktijk. Um, ja. Hoe lang heeft die fase ongeveer bij jou geduurd, wanneer dacht jij oké, okay, maar nu geloof ik dat ik iets te pakken heb
1: nou je komt er vooral achter um, wat je niet wil door werkzaamheden te doen waar je echt ongelukkig van wordt <laughs> uh, een vriend van mij zei laatst uh, verandering komt door kennis of crisis en dat vond ik wel een mooie heel uh, mooi Um, wat, wat ik dus ervaren heb, is dat uh, de harde beslissingen die ik heb genomen in voor wie ik wil werken, kwamen door crisis. Toen ik begon namelijk als freelancer, ik werd meteen in dezelfde week gebeld door een voormalig uh, partner van het bureau waar ik voor werkte. Hé, hey, ik begreep dat je bent gaan freelancen, wil je ook bij ons aan de slag? En dat was een grote uitgeverij hier in het Noorden, ik woon in Groningen. En... Um, daar ging ik dus twee of drie dagen in de week, het was een beetje flexibel, ging ik daar op de uh, uh, vloer echt gewoon meewerken uh, in verschillende teams. Een week later belt de, de enige andere grote uitgeverij van het Noorden, nee, heb je ook zin om bij ons te komen werken? Dat was al via een tussenpartij. Uh, en ik dacht, ja nou, goed, hè, werk is werk. Zet mm. mij maar, uh, laat mij maar uren draaien. Ik ben net gestart als freelancer. Uh, laat mij mijn ding maar doen, uh, zoveel mogelijk uren maken, een buffer opbouwen, zien we, zie we daar wel verder. Maar ik kwam er dus achter dat ten eerste op locatie werkend vond ik irritant, want je moet je committen aan de werkomgeving die daar is, wat dus in beide gevallen gewoon grote kantoortuinen met heel veel afleiding uh, was, maar ook je zit in een bepaalde... Um, Hierarchie, je krijgt te maken met managers voor wie je werkt en je werkt niet echt met ondernemers samen. Daar kwam ik dus ook achter in die periode van oké, okay, dat past niet bij mij, want die manager vertelt mij wat ik moet doen, maar ik ben het daar niet mee eens. Alleen ik kan niet een stap omhoog komen om het over die beslissingen te hebben en dat vond ik maar irritant. Want nou ja, We hebben elkaar eerder gesproken, je weet dat ik redelijk een uitgesproken mening heb over bepaalde zaken en dat nog nogal eens in zo'n hiërarchische omgeving. En dus ik kwam erachter van ja, ik vind het irritant dat ik op een bepaalde tijd aanwezig moet zijn. Uh, op kantoor moet werken en uh, met mensen samen moet werken. Dat niet echt het volk is met wie ik wil samenwerken. Ja. Dus ik stopte daarna een jaar of drie mee met, uh, met beide klussen. En besloot eigenlijk dat mijn ideale klant uh, zijn ondernemers die met een klein team grotere omzetten doen. En ik krijg er namelijk energie van als ik als marketeer in een team zit die snel beslissingen uh, kan maken en um, waarbij niet nog een keer een tussenlaag um, tussen de ondernemer en mij zit, waarin overleg moet worden en dingen vertraagd worden en um, er meerdere mensen bij betrokken moeten worden. En, uh, ik ben iemand die gewoon, ik doe, in mijn eigen business doe ik ook uh, uh, dat ik graag dingen snel beslis en liever snel faal en itereer dan dat ik twee maanden doe over hoe uh, wat is de huistelf waarin deze site opgeleverd moet worden, bijvoorbeeld.
0: Duidelijk, duidelijk. En dus daarin hoor ik je eigenlijk ook best wel zeggen dat vrijheid ernaast waar, um, wanneer en met wie ook best wel zit in de manier waarop je mag werken. Dus dat je ook in die voorwaarden echt zelf mm -hmm. iets... Uh, dus of het nou gaat om locatie of om... Nou ja, andere factoren die daar een rol in kunnen spelen. Hey, want... Ja. Um, sorry, wou jij nog iets aan toevoegen?
1: Ja, nou, ik, 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 ik dacht, er komt een vraag achteraan. Maar wat ik dus zat te denken is, uh, wat, wat jij zegt... Um, uh, die periode leerde mij dus ook, want ik verkocht dus mijn uren. En eigenlijk... ...vond ik dat ook irritant. Dat mensen eigenlijk mij inhuren voor mijn kennis... ...maar mij afrekenen op mijn uren. Ja. En ik deed in mijn klussen naast... ...die twee grote uh, uh, in-house klussen... Uh, de, ...managed ik ook al Google Ads campagnes... ...en dat uh, deed ik op basis van staffels en niet uren. Ja. En uh, dat heb ik dus ook meegenomen... ...toen ik een streep trok door die grote twee samenwerkingen... ...dat ik uh, zei, ik ga alleen nog maar werken op basis van value-based pricing, dus niet meer op uurtarief. Dus dat is ook iets he, wat ik heb meegenomen in mijn ja, klussen de afgelopen acht jaar.
0: Ja, te gek. Ja, Dus daarin ook heel erg eigenlijk die factor tijd in de waarde die je levert, de kwaliteit die je levert, daaruit um, ja, gehaald. Want wat, wat mm -hmm. betekent dat concreet? Want als jij zegt, hoe, hoe zit dan dat model voor jou nu... Um, in elkaar, kun je daar iets meer over vertellen? Want ik vond, volgens mij, ging mm -hmm. je daar ook als een van de eerste dingen bij jou heel erg op aan op LinkedIn, omdat we daarover mm -hmm. in gesprek raakten. Um, ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Ik, ik ben redelijk transparant, dus ik, uh, ik kan gewoon delen wat mijn model is hoor. Ik, uh, ik ben dus een marketeer en ik beheer, uh, ik noem het Google Ads budgetten, maar het, er zit ook bijvoorbeeld Bing Ads bij, dus het is eigenlijk zoekmachine, betaalde zoekmachine campagnes. Um, en wat ik doe is, uh, toen ik voor mezelf begon, toen wist ik al, ik wil eigenlijk dus niet op campagnemanagement met uren werken. Want uh, dat had ik al geleerd van mijn periode bij het bureau waar ik werkte. Dus ik ging op zoek naar een alternatief verdienmodel als marketeer. Maar eigenlijk zag ik mezelf als een klein marketingbureau. En ik vond in Nederland eigenlijk geen oplossing daarvoor. Dus ik ging kijken, oké, okay, hoe pakken ze het in Amerika aan? Want daar zijn ze iets verder op dit gebied... en uh, zijn ze vaak ook iets slimmer business-wise. En toen vond ik een model waarin bureaus... Uh, er waren een paar bureaus... Ik kwam een discussie volgens mij op Quora of op Reddit tegen... van, van bureau-eigenaren die zaten te steggelen over... wat is nou het, het meest eerlijke verdienmodel voor uh, ons business... En toen kwam ik een verdienmodel tegen dat uh, gebaseerd was uh, op een percentage van de ad spend van de klanten. Dus uh, dat heb ik eigenlijk één op één gekopieerd van een bureau um, in Amerika. Ja. En dat betekent dus, als een klant bijvoorbeeld 1000 euro per maand uitgeeft. dan pak ik 30% en dat wordt dan mijn beloning. Ja. Uh, geeft een klant 2000 euro uit, dan pak ik uh, 25%. Dus naarmate de ad spend stijgt. Uh, daalt percentueel mijn um, uh, fee, maar mm -hmm. die wordt in harde euro's wel groter. Ja. Um, dus dat, dat is exact mijn model geweest, afgelopen tien jaar voor mijn, uh, mijn uh, campagne management.
0: Heel interessant, en uh, is dat dan uh, ook nog wel afhankelijk van de performance van die mm -hmm. campagnes of niet?
1: Ja, dus ik heb in het begin uh, als freelancer ook gewerkt voor een uh, marketingbureau. En die wilde eigenlijk alleen maar betaald, betaald worden op uh, performance. Um, en dat vond ik super interessant. Uh, is ook heel erg risky, want je bent heel erg afhankelijk van factoren buiten je controle. Ja, precies. Stel, ik zou mijn fee linken aan de winst of de omzet van een partij, wat veel partijen wel wensen, wat ik snap. Um, dan ben ik afhankelijk van hoe goed hun kopie is op hun website, hoe goed hun techniek werkt... hoeveel ze investeren in conversieoptimalisatie... hoe ze hun pricing op orde hebben. En dat zijn allemaal factoren die ik niet uh, in controle heb. Dus ik wist vanaf het begin, ik heb geen zin in discussies daarover. Dat worden allemaal moeilijke contracten en, en lastige discussies... als het uh, resultaat tegenvalt. Dus ik heb daar een compromis in. Wat ik doe, is ik ga met uh, uh, leads van mij zitten... En de eerste stap uh, die ik doe, is natuurlijk een, een voorgesprek en een offerte maken. Maar de eerste stap die in de offerte wordt genoemd, is dat we samen gaan zitten om een prognose te maken voor een jaar vooruit. Da daarin gaan we per maand bepalen uh, als wij dit uitgeven, moet dit er voor omzet aan terugkomen. En dat kan flexibel zijn. Hè? Meestal werken we in mijn wereld met een, een soort ROE-target. Dus wat moet de ja. return on investment zijn? Is die op orde, mag je onbeperkt opschalen over het algemeen. Um, dat is wat ik als eerste doe met de klant. En dat betekent dus dat uh, ik aan het werk ga met bepaalde targets. En uh, mijn klanten weten dus precies... als Edwin zijn targets haalt, dan ben ik dit kwijt aan zijn fee. Niet meer en niet minder. En dat is... dat, dat In het begin vinden een paar... Ik, ik krijg er nooit meer discussie over eigenlijk. Misschien is dat een beetje de autoriteit die ik heb opgebouwd. Maar ja. soms krijg je nog wel eens een vraag van hoe werkt dat precies. Maar als ik dan uitleg, dit is super eerlijk. Want jij weet precies van tevoren wat je kwijt zult zijn. Ik zal nooit meer factureren dan dit. Um, maar dat betekent ook dat ik targets heb. En ik word niet uh, betaald naar die targets. Maar andersom, als ik die targets niet haal. En dat gebeurt met drie maanden op rij. Dan moet ik een heel goed verhaal hebben... Ja. waarom ik die targets niet haal. Ja, dus en die motivatie dat...
0: is, die voel je echt wel. Uh, ja, die motivatie
1: is en die, die wil ik zelf ook hebben. Ik ben zelf redelijk performance gericht en ook voor mijn eigen business. En, uh, hè, dat, dat moet er sowieso in zitten. En dat is ook een deel, uh, mensen die marketeers inhuren, die willen ook die edge hebben. Hè? Die willen iemand die ze naar het volgende niveau helpt. Juist. En dat doe ik eigenlijk door wel targets op te stellen... En daar mijn fee aan te linken, uh, he, niet aan de targets, maar de omzet of de budgetten die nodig zijn om die targets te halen.
0: Ja, te gek. En ik denk ook dat het mooi is, hè, want hierin is, zit ook weer heel erg dat stuk. Uh, uh, daarmee durf je inderdaad, wat, wat, wat uh, ik daar heel erg in hoor, je gaat heel erg staan voor de kwaliteit die jij weet en mm -hmm. uh, die je kunt leveren, ja. um, zonder dat je daar inderdaad dus je doet wel een stevige belofte. Zonder dat je mm. gek gaat zitten jongleren met allerlei garanties die je inderdaad helemaal niet waar kan maken. Of mogelijkerwijs yes. niet, niet waar kan maken. En maar wat ik mm. interessant vind ook hier aan, als ik hier naar luister, ik vind het sowieso heel leuk om hier naar te luisteren. Want uh, dit is gewoon allemaal marketing en ik hou ervan. Maar um, uh, jij zegt terecht ook, hè, eigenlijk ben jij dus, weliswaar in je eentje, een klein marketingbureau. Mm. Um, ik zou jou nooit freelancer noemen vanuit mijn hmm. perspectief, maar jij noemt jezelf wel zo. Ik zou jou veel. Voor mij, ja, ik zou jou veel eerder ondernemer noemen. Hmm. Um, dus ik denk, wij hebben daar denk ik een verschillende definitie in. Wat is jouw definitie van freelancer?
1: Um. Nou, een freelancer is eigenlijk iemand die vrij in huur of ja, in te huren is um, door, door welke organisatie dan ook. Hè. Je het, eigenlijk, het woord komt oorspronkelijk van, van een soort uh, de vroegere soldaat met een uh, lans, uh, die niet bij een uh, leger hoorde, maar gewoon vrij inhuurbaar was door wie maar het meeste betaalde. Uh, dus de definitie van een freelancer tegenwoordig is natuurlijk iets anders, want ik ga niet met een uh, speer in mijn handen op een slagveld staan. Um, maar uh, in zekere zin um, ben ik nog wel gewoon een één marketeer die niet de ambitie heeft om op te schalen met personeel en uh, primair zijn inkomen haalt uit uh, opdrachtgevers die mij inhuren om hun campagnes naar het volgende niveau te helpen. Uh, ik denk waarom jij me meer ziet als ondernemer is omdat ik afgelopen jaren ook bezig ben geweest met het opzetten van... Uh, uh, extra verdienmodellen
0: Juist. Hey, ik,
1: heb, uh, ik heb natuurlijk mijn boek geschreven nee, ik heb een investering gedaan vanuit een bv waarin ik dan een stille fannoot ben maar ja, dat is geen actief, uh, geen actief werk voor verricht en ik heb natuurlijk commissiedeals met verschillende partijen dus uh, ik zie mezelf nog steeds wel echt als een freelancer verander ik in mijn eentje ben en wil blijven ja. uh, maar er zitten wel nevenactiviteiten rondom mijn uh, freelancers
0: ja ja, want nou, heel interessant. Ja, en, en jij hebt nou ja, duidelijk, even los van ook... Um, uh, ik denk inderdaad dat ik op die manier naar je kijk vanwege de redenen die je noemt. En dus inderdaad omdat je heel erg bewust... Um, hè, zo, zoals ik het, en dit is ook een kwestie van dus, uh, definitie en... Um, uh, ja, daar kunnen we lang of kort over. Ik, ik voel hem heel erg, zoals jij hem ook omschrijft. Bij mij zit dat tijdsaspect er altijd in. Daardoor raakten we ook met elkaar aan de praat. En voor mij, ik, ik stel ja. altijd de definitie. Dat is iemand die zijn expertise verkoopt in de vorm van tijd. Um, mm -hmm. Maar goed, zoveel heb jij bewezen. Um, nou ja, dat hoeft wat jou betreft dus niet. Maar jij Juist, hebt jezelf... Nee. Jij bent niet zomaar freelancer. Uh, in ieder geval, ik, ik, jij noemt jezelf... Of in ieder geval, jou, jouw boek heet... Super freelancer. Is dat dan weer een mm. hele andere categorie? Of waar kwam die naam vandaan?
1: <laughs> Oké, okay, ik, ik ga nog even een stapje terug. Want ja. uh, één ding wat ik even de luisteraar wil meegeven... is uh, als, je, als je dit hoort en je, zit, uh, je hoort mij over mijn uh, verdienmodel praten... en je zit zelf dan met een urenbusiness. Eén ding dat ik wil meegeven is... Um, opdrachtgevers, bedrijven die denken niet in uurtarieven... Die denken in, ik heb een probleem of ik heb een gewenste situatie waarnaar ik toe wil. En dat is mij X waard om in te investeren. En de fout die ik veel freelancers zie maken, is dat ze dan die X proberen om te bouwen naar een aantal uur en een uurtarief. Stel, jij bent een start-up en jij hebt een landingspagina nodig voor jouw nieuwe product. Als startup denk je oké, okay, ik heb een pagina nodig met tekst die mensen gaat converteren naar klant en dat mag ongeveer 500 tot misschien wel 1000 euro kosten. En dan kom jij aan als copywriter, ja ik kost 75 euro per uur. Wat er dan gebeurt is dat die startup moet gaan omrekenen allereerst. Ja. En daar hebben ze helemaal geen zin in. Die willen gewoon een fixed price hebben. Ik wil dat dit opgeleverd wordt voor dit bedrag. Het tweede wat er gebeurt is dat ze jou gaan vergelijken met andere freelancers die ze ook vragen een offerte te maken... die ook op uurtarief uh, een propositie maken. Dus wat er dan gebeurt, is dat jij niet op, per se op jouw skills wordt afgerekend... misschien wel als je een hele goede offerte hebt... maar jouw kosten worden vergeleken met het uurtarief van andere freelancers. Ja. Als jij er binnenkomt en je vraagt, wat is jouw budget... Oh, nou ja, 750 euro. Dan zeg je: Oké, okay, ik ga dit gewoon doen voor 750 euro. Dan is het hele kostenaspect, daar wordt niet eens meer naar gekeken.
0: Nee.
1: Dus dat is nog even wat ik wil meegeven. Dan kom ik even terug op de vraag over uh, de titel: Superfilancer. Um, toen ik mijn boek ging schrijven, uh, wist ik dat dit uh, lastig ging worden. Want ik ben iemand die vaak projecten niet afmaakt of de interesse verliest. En. Uh, kan blijven hangen in niet hele belangrijke beslissingen. En de kansen Zoals zijn bijvoorbeeld... nog op deze. Nou, dat je blijft hangen in uh, hoe moet het eruit zien. Uh, hoe ga ik uh, zorgen dat ik dit voor elkaar krijg? Met wie moet ik interviews houden, met wie moet ik samenwerken? Uh, wie gaat het design doen? Uh,
0: Heel erg in de uh, hoe in de details van de ja, hoe gaan zitten. Ja.
1: Juist, dat, dat je blijft hangen in, in, in de stappen die eigenlijk gewoon. Uh, niet heel moeilijk moeten zijn in het begin. Dus ik had die informatie. Dat De fout die ik heb gemaakt. Is dat ik sommige projecten gewoon te lang blijf hangen. In, in, in dingen die gewoon afgetikt moeten worden. De, de keuze om te beslissen is soms lastig. En sowieso schrijft 99% van de mensen hun boek niet af. Ik kende die statistiek voordat ik begon met schrijven. Dus ik dacht oké. Okay, ik heb twee dingen tegen mij. Andere mensen schrijven hun boek niet af. Ik maak zelf projecten vaak niet af. Uh, hoe ga ik bij die 1% horen? Dat lukt mij alleen als ik super rigoureus ben in de beslissingen die ik neem. En niet blijven hangen in uh, 80 uh, titels bedenken en uh, gaan splittesten en mensen gaan vragen om input. Het eerste wat ik dacht, als ik een boek ga schrijven over freelancen en dat boek mensen helpen een betere freelancer te worden, noem ik het boek Super Freelancer. Die domein was vrij, heb ik geclaimd. Als er, hè, het schrijfproces, dat duurt toch uh, uh, zes maand tot negen maand. Als er in die periode een betere naam op mijn pad komt, dan adopteer ik die. Tot die tijd blijft gewoon de titel staan, superfilancer. En ja. zo heb ik eigenlijk al mijn beslissingen gemaakt in mijn boek.
0: Dat is grappig. Ik weet dat mijn, uh, mijn broer heeft een uh, managementboek ook geschreven over uh, uh, stages. Mm -hmm. En dat was de werktitel, was daar ook het grote stageboek voor werkgevers. Mm -hmm. En die titel is ook nooit veranderd uiteindelijk. Um, dus inderdaad, de, ja. Nou ja, in, in, dat hoor ik jou ook zeggen, uh, hop, knoop doorgehakt. En hij vertelde ook, ja, je, je, op een gegeven moment is dat hem gewoon, echt. Je, hij, it, it grows on you.
1: Ja, ja, het ja. was vanzelf waar. Dat is, ja. uh, is vaak zo met dingen als je een naam geeft. En, uh, ja, mijn kantoorgenoot die is een, een startup ook aan het bouwen. En, uh, ze ze steggelden wat over hun naam, konden, konden er niet echt uitkomen. Dan hebben een bureau ingehuurd om een naam voor ze te bedenken. En die naam die was twee lettergrepen langer dan hun originele naam. En uh, ja, ik vond hem eerst veel zwakker. Maar ik dacht ook, van ja, ze kwamen er zelf ook niet uit. En toen, toen hadden we het er ook over. En toen zeiden we ook tegen elkaar. Volgens mij, als je het vanaf nu gewoon dit gaat noemen... na een paar weken, dan weet je niet eens meer wat de oude naam is. Nee. Um, zo gaat het met dingen.
0: Ja. Maar goed, jij koos dus voor die titel... Super, hè, van als ik een boek ga schrijven... Um, mm -hmm. dan moet dat Super Freelancer heten. Um, ja. Ondertitel inmiddels... een praktische gids voor de ambitieuze freelancer. Mm -hmm. um, wat maakt een... Want daar waren, wat maakt een Super Freelancer uiteindelijk... Een super freelancer?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, kijk, freelancer is voor iedereen uh, natuurlijk een verschillend uh, pad. Um, um, wat ik merk is dat er freelancers zijn die alles gewoon wel prima vinden. Die verdienen uh, bijvoorbeeld 4 uh, of 5k per maand en die vinden het allemaal prima. Uh, die bouwen lekker een buffertje op en uh, hebben leuke klanten en uh, zijn, uh, zijn blij. En in, in hen uh, uh, goed recht zijn zij ook een super freelancer... want die hebben waarschijnlijk hun leven gewoon echt... precies zo voor elkaar als ze willen. Um, ik zelf zit iets anders in elkaar. Ik, 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 ik ben redelijk onrustig van mezelf... en, en uh, redelijk ambitieus... en wil altijd iets nieuws doen... om mezelf uit te dagen... En heb dat de afgelopen tien jaar ook gedaan. En je hebt het boek, je leest het ook terug in het boek. Mijn eigen ervaringen om te groeien. Ja. Um, en De dingen die ik heb getest, de dingen die ik heb doorgevoerd, wat wel en niet heeft gewerkt. Ook de input van andere mensen die beter zijn uh, op bepaalde vlakken, zoals sales, personal branding, dan ik dat ben. Die laat ik allemaal aan het woord. Ja. Um, ja, wat maakt een super freelancer? Ja, dat is... Ja, het is meer, het is meer een, een, een grappig woordje met, uh, met ook een link naar bijvoorbeeld Super Mario. Vandaar ook de cover ja. met een gamepoppetje. Dan dat het echt een stempel is van wat is nou een. Hè, als je dit leest en alles uit mijn boek doet, ben je een super freelancer. Het is meer om te laten zien, oké, okay, als je wil groeien en je wil jezelf uitdagen, dan vind je hierin de tips om dat mee te doen, om naar een hoger niveau te komen. Ja, kijk. Ik denk dat niemand van zichzelf zal zeggen. Ik ben een super freelancer. <laughs> nee, maar nee. Ik, ik vond het wel een lekker over de top. Ja. Titel. Nou ja. Ik nee. denk dat.
0: ik Ergens zegt het natuurlijk wel. Ik denk inderdaad. Het is waarschijnlijk geen. Uh, hoewel ik wel ook meteen denk. Waarom zou je eigenlijk geen t-shirt uh, laten drukken. Met deze tekst mm. erop. Maar dat geheel terzijde. Um, um, het, het zegt natuurlijk wel iets. En niet voor niets heb je ook de ondertitel gekozen. Die je gekozen hebt. Ik denk dat. Mm. Um, je natuurlijk wel degelijk dat boek geschreven hebt... voor niet zozeer die eerste categorie... Eh, die, die zegt mm -hmm. van nou, ik vind het prima en ik ben happy. Uh, je hebt dit echt gemaakt voor degene die op een gegeven moment wil groeien. En die, ja. die er net even wat meer uit wil halen. Of het nou, eh, dat schrijf je zelf ook, dat gaat echt niet, allang, of echt, echt niet altijd alleen maar over geld... maar dat gaat ook over mm -hmm. voldoening, zingeving, ja. uh, dat hele stuk... Um, impact, ja. Impact, ja. En, en ik was, was wel benieuwd eigenlijk wat... Um, ja, wat, wat, is voor, wat drijft jou eigenlijk in je, um, in je ondernemerschap? Want ik weet bijvoorbeeld, daar hebben we ook eerder een gesprek over gevoerd... en heb je ook al eens iets over gedeeld op LinkedIn... dat mm -hmm. bijvoorbeeld groeien of met, met uh, dan een team eromheen bouwen en zo... dat, dat interesseert je allemaal niet zo. Nee, wat interesseert je dan wel? Of misschien sterker nog, wat betekent groei dan wel voor jou?
1: Mm -hmm. uh, nou in het dat, dat verschilt per fase waarin ik mij heb uh, bevonden als uh, ondernemer. In het begin was het vooral, oké, okay, ik, ik moet geld verdienen. Want toen ik begon, toen was ik echt gewoon hartstikke blut. Ik had uh, twee webshops gehad. en die waren, uh, De eerste shop was gegroeid naar de tweede. En de tweede kreeg ik niet uh, aan de praat. En daar zat al mijn spaargeld in... En besloot ik een streep door te zetten. Dus ik was, was hartstikke blut. Dus het eerste was, oké... Okay, ik was super angstig... om niet genoeg geld te verdienen. En dat zette zich om naar de ambitie van... oké, okay, ik moet nu gewoon zo snel mogelijk... een buffer opbouwen en goed geld verdienen. Want anders ben ik straks weer blut. En dat wil ja. ik nooit meer meemaken. En ik, ik wist dat ik in een markt zat... met veel vraag en weinig aanbod... voor de komende jaren. Dus ik dacht echt, ik ga zoveel mogelijk uren maken... Mij zo weinig mogelijk uitbetalen en zoveel mogelijk geld investeren, oppatten. En dat was in, ik denk, de eerste drie, vier jaar mijn primaire motivatie. Gewoon de angst om blut te gaan en ja. andersom. Dus de, geld. De, Het
0: was gewoon de, de, geld. De er, ja. Om geld
1: op te Ja, precies. Ja. En daarna, toen ontstond dus. Nou ja, Kijk, dat, Ik zeg het ook in mijn boek, als, als geld jouw primaire reden is om um, te doen wat je doet, dan kom je er op een gegeven moment achter um, dat dat geen voldoening geeft. Um, want geld is een bijproduct van het werk dat je doet. En het werk aan zich moet al iets waard zijn, los van het geld. Um, ik geniet er dus van dat ik andere ondernemers, hè, dat is ook een reden waarom ik graag met ondernemers samenwerk, wat ik in het begin zei, is dat ik een directe input op hun uh, business en daarmee hun leven maak met mijn campagnes. En ik vind het ook leuk. Ik geniet ervan om met andere ondernemers te sparren over business, over marketing. Um, maar er, er ontstond dus, dus na, na, na drie, vier jaar de, de, de kwam een beetje een switch van ja, waar, waarom zit ik zoveel uren te maken? Waarom, waarom uh, ga ik niet een stapje terug en ga ik even focussen op het uh, uh, op, op iets anders dat mij meer voldoening brengt... dan alleen maar partijen helpen die veel te groot zijn... waar ik geen plezier uit haal, et cetera, et cetera. Dus wat ik op een gegeven moment ben gaan doen is uh, uh, wat minder... Um, ik heb, ik heb uh, in mijn zevende jaar als freelancer... heb ik met twee grootste klanten om die reden... mede om die reden uh, ontslagen, als je het zo wil noemen... Uh, om voor mezelf even na te denken van wat wil ik nou eigenlijk... Word ik hier nog steeds blij van, van het werk dat ik doe? Word ik nog blij van de manier waarop ik dat doe? kijk Ik word heel blij van de vrijheid die ik heb. Ik kan werken waar ik wil, wanneer ik wil. En ik heb ook altijd meer leads dan ik aan kan. Dus, in, hè, dus ook weer in zekere mate voor wie ik wil. Ja. Um, dus ik dacht, oké, okay, het werk wat ik doe vind ik nog wel steeds leuk. En, um, um, maar ik heb op een gegeven moment een buffer opgebouwd... dat het goed genoeg is om mij niet echt meer zorgen te maken over... Verdien ik nog wel goed genoeg? Of ga ik ooit nog blut? He, ja. Dat risico is redelijk nieuw. Uh, op een gegeven moment. En dan ga je nadenken uh, over okay, wat is dan de volgende stap in mijn carrière? En um, als je daar een beetje onderzoek aan doet... dan kom je ook op bijvoorbeeld uit de Maslow-pyramide. Ja. Dat gaat erover dat wanneer je basisbehoeften hebt gedekt... Um, en dan ga je nadenken over, uh, 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 je wil eerst eigenlijk, uh, je wil een, een, een dak boven je hoofd, je wil eten op tafel je wil leuke mensen om je heen uh, je wil een betekenisvolle carrière, nou, alles uh, als je alles op een gegeven moment een beetje hebt afgevinkt dan kom je op het punt dat je graag andere mensen wilt helpen en dat besloot ik dus op een gegeven moment het was 2018 dat ik besloot oké, okay, ik heb blijkbaar uh, marketingervaring, daar kan ik mensen mee helpen, ik ben toen ook een online marketing minor gaan opzetten... voor de Hans Hogeschool hier in Groningen. Daar heb tof. ik al wat lesmateriaal voor gemaakt. Dat vond, nou, dat vond ik echt leuk om... om in, hè, intrinsiek, want ik kreeg daar veel minder voor betaald... dan mijn reguliere tarief, maar ik vond het gewoon leuk om te doen. Toen dacht ik, ja, dat vind ik wel leuk. Dus ik ben er ook uh, marketingtrainingen wel gaan doen... Um, toen dacht ik op een gegeven moment van ja oké, okay, maar wil ik voor altijd marketing gaan doen? En in 2018 dacht ik van ik heb ook kennis wel van freelancers Want ik heb dus mezelf elk jaar uitgedaagd en ik heb allemaal dingen geprobeerd. En ik merkte dat de mensen met wie ik samenwerkte ook heel veel interesse hadden in die dingen. En die, die kennis die ik had, die hielp mensen. Uh, ik deel mijn kantoor met een paar andere freelancers. Die konden ze heel goed toepassen en zaten eigenlijk tien keer zo snel op het niveau waar ik zat. Um, en met de kennis die ik had. Ja. Dus toen dacht ik, kan ik mijn kennis niet in een product zetten? Dus ik begon in 2018 met, met een e-book met 50 tips over freelancen. En dacht dus vorig jaar, 2021. Uh, en het lag een paar jaar stil, want er kwamen weer wat andere projectjes tussendoor. Weer het bekende van iets niet afmaken. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb nu wel echt de, de rust in mijn uh, business gemaakt. Ik heb, uh, de grootste klanten zijn eruit. Ik, uh, ik heb uh, nagedacht wat ik wil. En ik kom toch weer terug op dat verhaal andere freelancers helpen. Toen besloot ik, ik ga van het e book een echtboek maken. Kijk hoe dat aanslaat en ga wellicht dat van dat side project een groter project maken. Uh, naarmate ook mijn uh, doelgroep uh, dit goed, goed beoordeelt, maar ook mijn doelgroep uh, groeit op LinkedIn.
0: Bijvoorbeeld. Ja, heel interessant. Want wat je hiermee eigenlijk zegt, en daar hebben we het ook al eens eerder over gehad, is ja, wat... En uh, daarna wil ik ook meer weten, want ik neem een klein voorschot daarmee op wat er hierna komt, denk ik. Maar um, uh, mm -hmm. het is echt begonnen als, um, ja, noem het zingeving, noem het, gewoon, noem het op voldoening, vervulling. Um, ja. hè, van ik wil dit gewoon, ik wil gewoon dat dit er komt, heel graag. Mm -hmm. En ja, even los van wat het nou effectief gaat doen of zo, even helemaal los van allerlei grote doelstellingen. Maar um, juist daardoor is het best goed gegaan, volgens mij. Is waar uh, we, ja. Dat is in ieder geval volgens mij heel erg de stroom waar je nu op zit. Van nou, um, waar voorheen geld mijn primaire drijfveer was, ben ik dat nu aan het omdraaien. En ik draai eigenlijk beter dan ooit.
1: Ja, dat klopt. Het ironische was dat ik ging minder uh, uren maken. En mijn inkomen steeg uh, eigenlijk uh, elk jaar nog steeds. Dus uh, dat was ook wel een signaal voor mij, oké, okay, dat de oplossing ligt er niet in het uh, zoveel mogelijk uren maken. Um, en nu was het uh, eigenlijk, niet heel, was eigenlijk niet nodig om, om meer te gaan verdienen. En ik had eigenlijk niet verwacht, want ik heb in 2019 mijn financiële doelen helemaal losgelaten. Ik heb, uh, want Ik weet, als ik ga nadenken over uh, targets, dan ga ik daarna leven. Dus ik heb eigenlijk mijn financiële doel helemaal losgelaten voor 2019. En ben de klanten die ik had gewoon goed gaan helpen. Ik kwam er een leuke klant aanwaaien. Dan ging ik dat overwegen. Maar de rest van mijn tijd ging ik gewoon investeren in uh, samenwerkingen. Nieuwe projectjes. En dus uh, ook uh, wat uiteindelijk mijn boek zou worden. Ja. Um, maar het voordeel daarvan is. is um, okay, ik, ik, ik noem wel eens dat um, vaak komt succes uit... Um, iets heel zelfverzekerd doen of geen fuck geven om wat het resultaat gaat zijn. En dat is een redelijk dunne scheidingslijn, ja. maar het resultaat is het vaak hetzelfde. Dat je gewoon gaat doen wat je wil doen. En ja. bij mij was het een beetje een combinatie met mijn boek ook. van ja, Ik heb het freelancer genoemd. Ik heb er een soort Super Mario poppetje op de voorkant ja, gezet. Alleen
0: al vanwege dat de is... vormgeving moet je het willen hebben. Dat is wel echt waar, ja. <laughs> ja.
1: Kijk, okay, dit, dit vind ik dus mooi, want het is een vormgeving wat je nergens anders ziet... en dat is met reden, want het is eigenlijk geen goede vormgeving... en nee. geen goede titel voor een boek om opgevonden te worden via zoekmachines... of om in een boekenwinkel tegen te komen. Want het zegt eigenlijk heel weinig en het is zo apart om voor het eerst te zien... zonder context, dat het eigenlijk gewoon niks zeggend is. Maar dat ja. is typisch zoiets van, ja, ik word er enthousiast van... En de mensen die mij kennen die, en die het verhaal erachter kennen, die worden er enthousiast van. Daardoor wil ik het graag verkopen en daardoor willen andere mensen het graag lezen. En dat zorgt ervoor dat het boek um, nou ja, redelijk een succes aan het worden is.
0: Ja, want uh, nog even. Ik denk inderdaad, dat is denk ik inderdaad wel de grote kracht. Want um, nee, het is niet je average boek als je het, als je het ziet ook of als je het... Dat is het inderdaad allemaal niet, maar het is wel, um, het triggert meteen heel erg de aandacht en precies wat jij zegt, het plezier of zo spat er wel echt heel duidelijk vanaf. Het is overduidelijk mm -hmm. gewoon gemaakt met, ja, gemaakt met heel veel plezier. Het is aanstekelijk, uh, ook in de manier waarop het, uh, waarop het gemaakt is. Um, ja, dat
1: heeft ook te maken met de mensen, die, ik, ik moet zeggen, ik heb samengewerkt met echt topmensen ik had... Het design is gemaakt door een voormalig collega van mij, Vita. Zij is, uh, 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 hè, we, we werkten bij hetzelfde bureau. En zij is daarna een webbureautje begonnen. En ik vroeg haar, wil jij mijn verkooppagina maken? Ja, voor wat dan? Ja, voor een boek. Oh, ik design ook boeken. Vind ik vet leuk om te doen. Ik zei, dan mag jij bij deze ook mijn boek designen? Ja. En zo vond ik ook een schrijfcoach, Evelien. En ook een einddirectrice, Renske. Die waren allemaal super enthousiast. En die vonden, die waren ook allemaal freelancers. En die vonden de ja. inhoud ook interessant. En die hebben mij zoveel zoveel waardevolle input teruggegeven en ook mijn proeflezers ik heb dus pre-orders verkocht en aan die pre-orderaars heb ik allemaal aangeboden wil je gratis mijn boek, eh, of gratis, wil je alvast mijn boek ontvangen in e-book vorm eh, dat proeflezen en mij antwoord geven op deze vragen Dus wat moet beter, wat moet geschrapt en wat mis je en, alles, eh, en, en dat was zo'n fijn proces met al die mensen samen te werken dat, ja, hopelijk zie je dat inderdaad dus terug ook in in de tekst en in de vormgeving van het boek.
0: Ja, wat mij betreft zeker. En je vertelt al eventjes iets, hè? ook over... Um, nou ja, in, in dit opzicht het proces wat je gekozen hebt... maar je hebt, um, uh, je hebt het proces heel erg in eigen regie genomen. En daar zou ik nog wel even mm -hmm. in willen zoomen. Um, ja. Want jij hebt er heel bewust voor gekozen... om het in eigen beheer uit te geven... en niet op zoek te gaan ja. naar een uitgever. Uh, Klopt. Waarom koos je daarvoor?
1: Um, nou, ik, um, ik ging voor mezelf bedenken, allereerst, waarom, uh, wat gaat mij motiveren dit boek af te schrijven? Dus hoe ga ik bij die 1% van de mensen horen die hun boek afschrijft? Het eerste wat ik dacht, ik wil, dit moet een bepaald aantal mensen helpen. Allereerst moet het mensen helpen. Dus ik word ook super enthousiast als mensen mij berichtjes op LinkedIn sturen of een review op LinkedIn zetten met, ik heb dit en dit en dit gedaan nadat ik Edwin zijn boek heb gelezen. Dat is, wat ik wil, dat is wat ik wil en wilde toen ik begon. En toen dacht ik, ja, wat is dan de impact die ik wil hebben? En ergens kwam ik een getal tegen um, van iemand, ik weet niet eens meer waar, en die had bepaald, ja, ik wil 10.000 mensen helpen. Toen dacht ik, ja, als ik 10.000 mensen kan helpen in hun freelancerschap, daar word ik wel enthousiast van. Dus dat was eigenlijk de eerste trigger. Oké, okay, ik moet 10.000 boeken verkopen. En toen dacht ik, oké, okay, wat ga ik dan verdienen aan dat boek? Want mijn tijd is iets waard en het moet ook financieel kloppen. Want anders ben ik snel afgeleid. Als ik meer kan verdienen aan een ander project of voor, met freelance werk. Ja, dan weet ik dat ik die afweging ga maken. Ja. Oké, okay, waar word ik enthousiast van? Oké, okay, als ik nou 250.000 euro winst kan maken met mijn boek. Dan motiveert het mij dusdanig dat ik dit boek ga afschrijven in een half jaar. Ja. Um, dus toen dacht ik, oké, okay, dat is een leuk getal, maar dat net zo random bedacht als de titel Superviolansen. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Nou, ik dacht, oké, okay, snelle berekening leerde mij dat het drukken en verzenden, uh, et cetera, dat, dat kon allemaal binnen een, uh, rond een tientje kosten. Dat betekende dus dat mijn boek 35 euro moest kosten en dat ik 25 euro marge moest overhouden. En dat ja. keer 10.000, dan zit ik op mijn,
0: ton. Uh, dan zit ik ja. Op mijn goal. Ja,
1: uh, en toen dacht ik van ja, maar ja, dan, uh, dat is leuk, oké, okay, maar hoe ga ik dat doen? Um, dus dan ga je googelen naar uitgeverij. Wat, wat, wat betaalt een uitgeverij een, uh, een auteur uit? En dan kom je allereerst op uh, allemaal horrorverhalen op bepaalde fora. Mensen die heel erg klagen en uh, of niet geaccepteerd worden door uh, uitgeverijen, of wel, maar met allemaal concessies terugkomen. Uh, maar ook dat mensen maar 10% van de verkoopprijs uh, eigenlijk betaald krijgen uh, vanuit een uitgeverij. En ik dacht, ja, een uitgeverij die gaat niet een boek voor 35 euro verkopen. Die denken, uh, die kerel die is hartstikke gek. Uh, die, dat boek gaat dan gewoon voor 20 of 25 euro in de schappen liggen. En dan krijg ik 2 euro per boek. Dacht, ja, <clears throat> dat gaan we niet doen. Nee. Dus dat was vrij snel, uh, oké, okay, uh, ik kan zelf ik ben een marketeer, ik kan mijn boek zelf vermarkten. Zo dacht ik ook toen ik freelancer werd. Ja. Als ik freelancer ben, kan ik mezelf ook vermarkten... want ik ben marketeer. Dus dat is geen probleem. Ik kan de techniek ook uh, optuigen. Dus ik kan op mijn eigen verkoopplatform uh, verkopen... zodat ik uh, met een balpunt komen. van al die boekenhandels... Die, die pakken 40 tot 50 procent marge van je boek. Dat blijft uh, vrij weinig over als je daar... Uh, en dan moet je zelf ook nog alle productiekosten betalen. Dus ik dacht... Uh, uh, een uitgeverij uh, klinkt niet heel interessant. Wat is het alternatief? En toen kwam ik op de website uh, Pumbo.rel. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een platform uh, waarbij je met minimale kosten... het hele uitgeefproces in eigen handen uh, kunt nemen. Dus zij drukken je boek en uh, zorgen ook voor de financiële afhandeling... Uh, richting het Centraal Boekenhuis, uh, zoals het dan heet. En dat is eigenlijk het uh, uh, centrale magazijn... voor alle online en offline boekenhandels. En die bestellen via het Centraal Boekenhuis. Dus daar ligt een stapel voorraad van mij. En ik verkoop ook via mijn eigen website, dus edwin.nl of superfilancer.nl. En die voorraad die ligt gewoon in mijn schuur en die uh, druk ik zelf in de brievenbus.
0: Ja, ja te gek. Hey, want, um, uh, nou ja, en, en heel benieuwd natuurlijk, want je boek is in mm, begin april, maart. eind maart uitgekomen. Eind
1: maart, Ja.
0: Um, wat, wat maak je mee sindsdien? Hoe, hoe, hoe zit je in dat? Hè? Want je bent heel tof ook hoe je dat beschrijft. Je bent dus echt begonnen met vanuit het einde. Dus echt vanuit het eindresultaat. Mm -hmm. Je bent toen terug gaan engineeren naar oké, okay, hoe moet ik dat dan doen? Ja. Um, nu zitten we in dat proces. Hoe ga je met betrekking tot ook je, nou ja, de keuzes die je gemaakt hebt? Um, mm -hmm. Gaat het goed? Is het wat je ervan verwacht had zover? Ook qua verkoop, qua aandacht die het krijgt?
1: Uh, ja, ik ben, ik ben allereerst. Uh, ik vond het super spannend om het boek daadwerkelijk te lanceren. Al uh, wist ik dat het een redelijk, redelijk goed boek zou zijn. Um, ten eerste, omdat ik gewoon goede kennis had ingekocht om mij te helpen. Maar ook mijn proeflezers, daadwerkelijke klanten, heb ik allemaal gevraagd wat moet er gebeuren? Of wat voor cijfer geef je het boek? En wat moet er gebeuren om het een half punt hoger te krijgen. Tof, ik, ja. ik had alle feedback echt letterlijk alle feedback doorgevoerd. Misschien een paar puntjes waarvan ik dacht... Ja, de ene zei, ik wil minder eigen verhalen van jou lezen... en de ander zei, ik wil meer eigen verhalen van jou lezen. Ja, ja je, kunt, je kunt natuurlijk niet alles doorvoeren... maar ik heb alles serieus genomen... tegen elkaar afgewogen wat de conflict was... en uh, naar eigen inzicht dan de beste beslissing genomen. Dus ik wist uh, dat dit voor iedereen die mijn boek heeft gelezen... minimaal een acht zou zijn.
0: Ja.
1: Um, ik vond het super spannend, alsnog... Uh, Waar ik het meest blij mee was, is dat ik dat daadwerkelijk in de praktijk ook die reviews terugkrijg. Dus je ziet het op bol.com, op managementboek en ook op uh, LinkedIn. En mensen die een review op LinkedIn delen of mij DM'en. Uh, die allemaal super enthousiast zijn over uh, vooral de praktische kant van het boek. En dat is bewust. Ik haat namelijk boeken die je uitleest. En dan denkt oké, okay, wat ga ik nou doen met deze kennis? Ja. Ik heb elk hoofdstuk of elk kopje in mijn boek is een actief geschreven vorm. Ja. Dus doe dit. Houd hier rekening mee. Begin hiermee. Je kunt je eigenlijk na vijf minuten het boek neerleggen en je kunt aan de slag. Ja. En um, Dus dat krijg ik heel veel terug, waar ik heel blij mee ben. Ik heb nu inmiddels ongeveer 600 uh, boeken verkocht. Zo. Um, uh, en even voor context... Als je duizend boeken verkoopt in Nederland, dan wordt je min of meer gezien dat het een redelijk goed verkopend boek is. Dus dat is boy. Ja. Uh, maar het geeft dus ook aan, we zitten straks twee maanden na lancering, uh, over krappe twee weken. Um, ik zit nog niet op de lijn van de tienduizend boeken uh, dit jaar. Um, dus uh, uh, het, 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 ik, aan de ene kant kun je dan zeggen, ja maar Edwin, dan heb je gefaald. Maar het voelt niet zo. Het voelt alsof ik een doel heb opgelegd die mij motiveerde om daadwerkelijk dit proces aan te gaan en het boek af te maken. Maar in de praktijk, het zou mooi zijn als ik die 10.000 haal, want ik heb ook 4.000 boeken laten drukken. Ik bedoel, het zal blij zijn als die de deur uit gaan, want dat is een flinke vak Ja, dat is echt niet normaal. De dozen staan daar opgestapeld. Gelangzaamaan, één voor één, zie je wat verdwijnen maar um, dus ik heb 600 verkocht en elke dag verkoop ik er een aantal en ik heb het idee dat het aantal gemiddeld gezien uh, steeds stijgt uh, je krijgt mond tot mond reclame, ja. mijn uh, bereik op LinkedIn en mijn kwaliteit op LinkedIn stijgt ook, ik doe wat podcasts zoals dit, ik doe gastblogs uh, elke dag ben ik eigenlijk een uurtje bezig met zelfpromotie en dat betaalt zich wel uit dus om nou ja, antwoord op je vraagt te geven wat ik vooral terugkrijg, zijn hele positieve reviews die mij heel erg blij maken. Um, aantallen waar ik ook blij van word, Zij het nog niet het aantal waar ik op zou moeten zitten volgens mijn targets, maar dat vind ik allemaal minder belangrijk dan. Denk ik. Liever dat minder mensen heel tevreden zijn met mijn boek... dan dat heel veel mensen uh, het een 6,5 geven, bij wijze nou, van. Nou,
0: en ik, weet je wat ik ook altijd bij dit soort... Kijk, ik, ik denk dan altijd... Ja, stel dat je al deze 600 mensen in een theater zou zet, zetten... heb je gewoon mm -hmm. een volle grote zaal. Um, ja. Plus, ik denk ook... Um, wat ik ook sterk vind um, uh, aan je boek... is dat het maakt ook niet... Wat je ook wel vaker ziet bij managementboeken... is dat je dan weer eens een tijdje wat verder zakt op de lijsten... en dat het dan weer aanstijgt. Om wat voor reden dan ook trekt het, mm -hmm. het dan ineens weer aan. Ja. Um, het, het, je hebt een tijdloos boek geschreven. Dus ja, weet je, dit is volgend mm -hmm. jaar... en over twee en over drie jaar nog net zo relevant. Um, ja. Dus in die zin is het allemaal... Ik snap wel dat je je schuur eerder leeg wil hebben. Maar um, ja, in die zin <lacht> is het nooit weg. En je bent marketeer. Dus als jij... Ja, er, er gaan ook weer ideeën ontstaan um, ja. uh, de komende tijd. Uh, dus ja. ja, dat gaat Ja, wel echt tof ook en interessant om, om daarin mee te kijken. Want ik denk, de reden dat ik het echt interessant... vond je hier ook uitgebreid over heb laten vertellen... is omdat um, het idee is zo vaak van ik ga een boek schrijven... en dat gaat dan mijn autoriteitspositie mm -hmm. vergroten. En dan kan ik als een soort spin-off daarvan mijn geld gaan verdienen... Uh, doordat ja. ik dan trainingen kan verkopen of mijn, nou ja, weet ik veel, wat voor tarieven kan gaan vragen. Maar jij hebt het overduidelijk gezegd, nee, ik wil dat dit een verdienmodel aan zich is...
1: Um, ja, ik, ik, dat is, dat is, laat ik vooropstellen, er is niks mis mee om je boek te zien als een promotiemateriaal. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Charlotte Meindersma, ja. die schrijft ook boeken. Ik ben jaloers op hoe snel en hoe, hoe, hoe keurig ze dat doet. Ja. Maar die ziet, die ziet haar boek echt als een marketingmiddel vooral. Die deelt haar kennis, die ja. wil het gewoon de, de wereld in hebben met een uitgeverij en... Ziet later wel profijt. Ik heb het anders gezien. Ik dacht, ik deel gewoon een masterclass freelancer in papiervorm. En dat moet gewoon een verdienmodel op zich zijn.
0: Ja, ja tof. En ook daarin dus weer heel erg um, zo overkoepelend, denk ik ook. Wat je ook al zei over he, sommige freelancers zijn blij op een bepaald punt, anderen niet. Het gaat er heel erg om. Wat is je doel? Waar werk je naartoe? Um, ja, wat vind je belangrijk? In dit geval dus inderdaad, wat, ja, wat is überhaupt de beweegreden dat je dat boek maakt? Um, ja. En als dat marketing is, dan is dat natuurlijk oké. Okay. Maar ik vind het belangrijk en tof ook dat je dit deelt om ja, ook in ieder geval geprikkeld te raken. Ik weet dat dat bij mij gebeurd is en ik hoop dat dat bij de luisteraar ook gebeurt. Voor als er een wens is om een boek te schrijven, van hey, weet je, er zijn andere manieren, um, mm -hmm. ga dat onderzoeken. Hey, want ik kan me voorstellen, um, ook uh, richting een uh, afrond, ja, hoewel ik het gevoel heb dat we ook een marathonpodcast van vijf uur uh, op zouden <laughs> kunnen nemen zonder problemen, uh, wat misschien Jij ook wat bij, een leuke uitdaging zou zijn, maar daar gaan we dan later nog wel even over verder kletsen. Um, er zijn natuurlijk, iedereen die luistert, ik denk dat, dat het overgrote deel niet bij die 600 hoort die um, je boek al in huis heeft. Ik ga je zo meteen natuurlijk vragen om te vertellen waar ze dat dan kunnen bestellen... zodat daar verandering in komt. Mm -hmm. Maar um, als je nou alvast één advies uit je eigen boek zou mogen halen... waarvan jij zegt... Mm -hmm. nou, als ik dan één ding echt mee zou mogen geven, dan zou het dit zijn. Wat zou je dan nog willen zeggen?
1: Nou, ik denk het meest algemene advies dat voor de meeste mensen relevant is... en waar mijn boek ook mee begint... Waar ik heel erg in geloof is jezelf specialiseren. Um, en dat kun je doen op meerdere manieren. Je kunt je specialiseren in uh, de dienst die je levert. Um, of de klant waarop je focust. En uh, dit gaat er het meest mis als ik uh, op LinkedIn uh, of in real life met freelancers spreek. Een praktisch voorbeeld uh, is bijvoorbeeld dat ik had vorige week... een post en ik was eigenlijk vergeten dat het zinnetje tussen haken erin uh, stond maar ik had een post geplaatst over waar kun je, wat zijn, wat zijn freelance um, um, met welke functies als freelancer kun je uh, op dit moment 10k per maand verdienen ja. en ik had een lijstje erin gezet en daar stond tussen uh, ...social media ads manager. En tussen haakjes ben je er een, ...stuur mijn berichtje, want ik zoek iemand. Ja, ja, ja. <laughs> ik plan dus al mijn berichten ver van tevoren in... ...en ik was vergeten dat het er stond. Dus ik kreeg allemaal aanbiedingen van mensen in mijn DM's. Echt 15 mensen die zeiden... ...ja, ik, ik ben zo iemand, Wat, waarmee kan ik je helpen? En uiteindelijk heb ik met niemand... ...heb ik niemand geïntroduceerd bij mijn klant. En dat kwam omdat iedereen het erbij deed. Of ze waren nog geen fulltime freelancer en mm. deden het naaste dienstverband. Of ze deden en Google Ads en uh, social media ads. Of iets anders. Of ze waren gewoon freelance marketeer. En dan denk ik van, ja nee, dat is niet wat ik zoek. En um, uiteindelijk heb ik niemand geïntroduceerd. Want ik wil gewoon de beste fulltime, dedicated freelancer op social media ads introduceren. Ja. En uh, de tip die ik wil meegeven is, zorg dat jij die persoon bent in jouw specifieke niche. Yeah. En als jij een titel hebt, als ik ben een, nou ja, allereerst bestaat een freelance marketing specialist, bestaat niet. Dan ben je een generalist. Yeah. En je kunt ook niet Google Ads, social media en nieuwsbrief specialist zijn. Nee. Dan ben je alsnog een generalist. En het probleem daarmee is, ik ga even heel duidelijk uitleggen waarom... Ik zo erg geloof in jezelf specialiseren. Um, ten eerste word je steeds beter in wat je doet. Twee, je gaat, kunt steeds meer geld vragen voor wat je doet... want je wordt steeds beter. Drie, je krijgt steeds meer rust in de tent... want je doet maar één ding. Vier, je kunt gaan samenwerken met andere partijen. En het laatste is zo sterk... dat ervaart iedereen met wie ik samenwerk uh, op kantoor ook... die is gaan specialiseren... echt door van drie dingen nog maar één ding te doen... Um, laat je twee van die drie, die drie dingen vallen... dan kun je met specialisten en bureaus samenwerken... die die uh, specialismen zelf hebben. En dan kun je zeggen... hey, ik ben een Google Ads Specialist... en jij bent een Social Media Specialist. Wat als ik nou klanten aan jou koppel... en dan geef jij mij 10% commissie en andersom. Ja. En ineens heb je de helft van je sales heb je uitbesteed bij een partij... Uh, waarmee je vervolgens ook nog gaat samenwerken in dezelfde cases. Ja. Um, dat, is dus, dat is de belangrijkste tip die ik mee zou willen geven. En ook de start van mijn boek. Hoe je je specialisme vindt en bepaalt.
0: Ja, ja te gek. Ja, ik denk ook echt inderdaad wat jij zegt. Het is, um, het is zoveel waard. Dat heeft ook heel erg met vertrouwen te maken. Um, het is zoveel waard als mensen... Echt weten, zoals jij het ook omschrijft. Je wil gewoon het gevoel hebben, dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten. Je wil als klant het gevoel hebben, dat geldt voor mij ook als ik klant word bij iemand. Van oké, okay, als ik hmm. met jou ga werken, dan komt het goed. Dan, dan wordt het geregeld. Dan, dan is het. En nou ja, een van de dingen, dat heeft met verschillende factoren te maken, maar een hele belangrijke hierin is: je wil gewoon weten waar je van bent. En wat ik misschien nog daaraan toe wil voegen, want ik weet, een van mijn klanten. Um, uh, um, zit heel erg op het stuk. Uh, eh, dus ook multi-passionate, uh, multi, uh, multi zijn. Mm -hmm. um, dat kan ook, weet je. Het is niet, als je dan meer generalistisch of breder... of als je verschillende facetten wil inbrengen... kies daar mm -hmm. dan volledig voor. Maak daar dan je ding van. Ga daar dan volledig voor staan. Um, mm -hmm. Maar kies. Ja, maak heel duidelijk voor mensen waarvoor ze wel... Of misschien soms ook waarvoor ze niet bij je moeten zijn. Uh, want nou ja. ja, om nog maar een oud mooi marketing credo er dan in te gooien. Ik bedoel, no like trust is wel gewoon, ja, dat, dat, dat is het. En je wil naar die trust, mm -hmm. anders dan wordt het niks.
1: Ja, en je mag dus ook prima generalist zijn. Het kan zijn dat ja. je het zelf gewoon onnodig moeilijk maakt. Maar je kunt als generalist dus ook specialiseren. Je kunt prima Klopt. zeggen, ik ben een marketing generalist binnen Groningen. Of ik ben een marketing generalist voor... Startups. Um, specialiseer je dan in de type klant of geografisch ja. of qua budget? Ik ben, ik ben, uh, ik ben uh, business coach voor startende freelancers bijvoorbeeld. Juist,
0: juist. Ja, super slim. Maar inderdaad, maak, dat is hem. Eigenlijk zeg je vooral gewoon, maar ga kiezen. Kies. Ja. Want ja, anders um, word je gekozen of in het ergste geval mm -hmm. word je niet gekozen. En dat is natuurlijk helemaal ellende. Mooi. Um, voordat ik je ga vragen um, om nog even jezelf ook uh, mensen te vertellen... waar ze je kunnen vinden, waar ze je boek kunnen bestellen. Um, uh, dankjewel allereerst voor dit gesprek. Ik vond het super inspirerend en heel fijn. En um, ja, ik, ik uh, nogmaals, ik zou zo nog een tijdje met je door kunnen praten. Um, hebben we iets, we hebben lang, of, nou ja, niet super lang, maar wel redelijk lang gepraat... Hebben we iets niet aangestipt waarvan jij denkt... ...god, daar hadden we het eigenlijk over moeten hebben?
1: Uh, nou ja, we hebben elkaar eerder gesproken en ook voor deze podcast. Ik denk dat er nog wel genoeg onderwerpen zijn waarvan ja. we zeiden... Hey, die, zijn, ...die zijn interessant om het over te hebben. Kan een volgende keer wel, maar uh, Heb je een mij... voorbeeld?
0: Ik ben nu nieuwsgierig...
1: Nou, bijvoorbeeld, uh, uh, je zei nog van, hoe kom je af van je, van, je, van je urenmodel? Ik heb wel uitgelegd over hoe ik dat heb gedaan. Ja. Um, maar niet echt hoe je, hoe je dat in praktische vorm voor jezelf toepast. Of, ja. Er uh, um, zijn nog wel, uh, hoe, hoe je ook de stap maakt van uh, freelancer naar bijvoorbeeld een, uh, 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 een grotere business, behalve dan dat je, uh, hè, zonder mensen in te huren, bijvoorbeeld. Ja. Um, hey, ik denk dat er nog genoeg onderwerpen zijn waar we volgende keer over kunnen praten. Maar ik denk voor nu dat het gewoon al lekker, uh, lekker ja, een mooie combinatie hopelijk is van een beetje inspiratie en praktische inzichten. Ja. Um, volgens mij hebben we niet echt iets vergeten in dit verhaal waar we het nu over hebben gehad. Waarvan ik denk, dit missen we nog.
0: Nee, ik, uh, voor mij voelt hij ook heel erg rond. En um, laten we bij deze ook gewoon afspreken dat we dit gesprek... Um, nog een keertje voortzetten... ergens in de loop van dit jaar. Goed. Dan is het ook leuk. Dan kunnen we ook gewoon weer even inchecken... ben jij weer verder uh, richting die 10.000. Uh, uh, oh, Ik hoop en, het. Ja, weet je, nee, maar dat, dat lijkt me oprecht heel leuk. Spreken we bij deze af. En goed. Um, ja, god, dan komen we eindelijk bij dat moment. Um, vertel, als mensen met je na willen praten... vragen voor je hebben... Um, waar vinden ze je... en waar kunnen ze het beste je boek bestellen?
1: Uh, mocht je mijn boek willen kopen... Kun je dat doen in de boekhandel waar je het liefst ja, je boeken koopt. Het kan zelfs je lokale boekenhandel zijn. Dan steun je de lokale economie een beetje. Je kunt gewoon vragen naar mijn boek. Bestel ze bij het Centraal Boekhuis. Is ook gewoon te kopen op bol.com, managementboek of uh, Bruna. Um, wil je hem graag op mijn eigen site kopen? Dat kan ook. Ga dan naar adwin.nl. En dan vind je hem daar rechtsboven in het menu.
0: Top. Krijgen ze dan een gesigneerd exemplaar?
1: Uh, ik signeer uh, niet meer helaas. Want dat... Nee, uh, Nee, nee, nee. nee. Het, als je het echt heel graag wil, dan stuur me even een berichtje op LinkedIn. En dan signeer uh, ik hem voor je. Bij deze is dat uh, beloofd.
0: Top, alright. Hé hey Edwin, uh, dankjewel. En dus ook bij deze heel graag tot ons uh, vervolggesprek later dit jaar.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En uh, ik uh, ben benieuwd naar de
0: reacties. Ik ook.